0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。在乙方这样子的一个行业里边，能把事情做好做漂亮，永远是能够得到甲方青睐的一个第一价值，然后才是你的关系，然后才是你的一些其他的加分项。
0: 我觉得，对于乙方这种人和性比较强的来看的话，其实团队，还有你想做什么事情，以及说你现在初始你所在的团队和你业务技能之间的这个契合度是很重要的
2: 。凤毛麟角的人，但是那个会大家的焦虑的。其实大部分人是做不到这样子的。嗯、我们其实都是普通人嘛，普通人你能达到中上水平，已经还 OK 了。
0: 麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力
1: 。Hello， 大家好，这里是麦子店小二。在春日的傍晚，我们又跟大家见面了。今天在我们演播室的是我们小姐姐。以及在我们心和身都已经飘出这个，啊，我们工作场所的这个、离
0: 开工作了是吧？
1: 啊，离开你是身不在工作场所，但是心仍然在工作。我一我懂的啊，我们的这个动物界的扛把子啊，小浣熊老师给我们打声招呼吧。今天小浣熊老师是、哎哎、是电话接入的，今天聊什么呢？今天聊的其实是一个节日话题啊，虽然这个节日可能大家好像不、哎、不是当这么当着用啊，就是。马上要到五一劳动节了，可能各位听友听这期节目上线的时候，应该已经是在五一劳动节的假期当中，啊，然后呢，我们今天，呃，就借着这个节日吧，和聊聊职场话题。我们新一代的这个职场人应该是怎么样的？其实今天我们三位嘉宾啊，也是，啊、呃，挺有特色，或者说有一个共性，我们都是乙方人。我不知道这个。哎可能很多还没有工作的同 学， 对于这个甲方乙方不是特别熟悉。乙方其实就是所谓的专业机构 啊， 然后在一些所谓的商业经营的过程 中， 一般是以这个所谓的这个呃高端、洋气、专业的这种形象出现在大家的这个面前。那典型的，比如说像这个金融机构里面，可能比较典型的乙方是啊、呃，我们大家可能比较熟知的那些卖方的分析师啊，然后比如说投行啊，然后比如说这个律师、广告公司、公关公司，这些其实都是比较典型的乙方。对啊，我们今天三个嘉宾都是乙方人，我们今天也就是借着这样子的一个机会吧，我们把整个职场的话题在。Narrow down 一下啊，聊一聊如何成为一名优秀的乙方人啊。虽然我们<笑>先自签一下啊，我们也不敢说自己已经是一个优秀的乙方人了，只能说我们确实在整个的这个职场的时间会比很多的听友要更久一点。那也走过很多的弯路，遇到过很多的困难。那其实也是和我们收音机前的各位听友可能刚刚进入工作啊，然后。呃， 或者说刚刚切换到一个新的赛道来分享分享我们自己对于啊职场或者说对于一个乙方人的一些这个经验和想法。那第一部分 呢， 其实也是我们在录制节目之前特地找了一些这个小伙 伴， 一些这个职场的后 辈， 征集了一些问题吧。就着这些问 题， 我们先开始。我先来问一问小黄牛老师和小姐姐 啊， 对于一个年轻人来 说， 如何找到自己 的？ 职业方向
3: 。这
1: 里其实，我觉得很多新接触工作的，或者说正在现在应届准备找工作的人，可能会面临一个比较共性的问题，有两个选择。第一个是呢，这个公司还不错。但是 呢， 这个公司的岗位可能我不是很喜欢。对 啊， 比如说就是一些大公司所谓的五百 强， 或者说一些大家听上去比较好的工作的一些中台或者是后台的部门。而另外一种 呢， 其实是比如说 啊， 偏小公司或者小的机 构， 但是 呢， 做的事情是你想做的事情。这个在金融机构里边可能比较常见一 点， 对 吧？ 啊， 然后很多目标是金融机构的朋友。一开始找不到自己，我比如说，我想，我就想做卖方分析师、嗯，但现在只有一个小券商的卖方分析师，或者说你你可以有大学商，但是大学商可能是一个运营岗，或者是说一个其他的中台的风控岗，这个时候你怎么选？小姐姐你怎么选
2: ？其实刚刚小二问那个问题还真的是蛮现实的，因为其实很快到那已经马上进入五月六月，就是又有新一轮的毕业季嘛。嗯。就今年找工作啊、哦，去年找工作吧，应该这么说。其实很多人不能拿到一个所谓完美的 offer
1: 的。听说去年挺难的是吗？是很难的，嗯，
2: 就是你想你要一个完美的 offer， 公司你要觉得很好，然后岗位又是你心仪的，嗯，这个本身就是要双重的，就特别难，嗯。啊， 所以大部分人可能就是面临着你刚刚说的那个问 题， 就是可能我拿的 offer， 嗯， 岗位还不 错， 我可能挺想去 的， 但是 呢， 公司可能是个小公 司， 或者说是没有太多名气的那种 哈， 或者说 呢， 我又拿到了一个所谓的大公司的 offer， 但是岗位上面呢又又很纠 结，
4: 嗯，
2: 那其实是一个挺现实的问题。那我来说说我的一些观点 啊， 我先我先抛一下我的观 点， 回头那个小二跟。啊， 小浣 熊， 可以你们再说说你们的想法啊。首 先， 我觉得就是作为一个职场新人 呢， 其实第一份工作的起步是非常重要 的， 啊， 而且这个重要程度可能是超乎我们啊。现在可能没有进入这个职 场， 你可能觉得就像当初。高考的时候选学校一样嘛、嗯，对吧？那时候你要选个好专业，还是选个好学校
1: 啊？对，就很像
2: ，其实很像嘛对，对吧？嗯。但那时候可能大部分人可能会倾向于去选一个好学校，嗯、因为毕竟你毕业出来，哎，你是、呃、你
1: 名牌九八五二幺幺，对吧、嗯？然
2: 后你很多时候你找工作的时候，他第一要求就是你必须得要九八五二幺幺，对吧、嗯？你才有这个投简历资格。嗯。对吧？所以说这个就很重要。但是从职场来讲，你可能你的职业的这个路径啊，其实它的重要性会变得更加的深一点。为什么说？比如说你一开始你可能是一个做律师的，嗯，然后你后面想去做一个卖方分析师，这不就是八竿子打,着打不着嘛，对吧、嗯嗯？然后呢，你比如说在这个行业里，你又做了两三年，你本身的积累都在这个行业里面。那对于用人单位来讲，为什么要找一个？他原来就是不是做这个行业的人呢？我去市场上找应届毕业生，不是一大把嘛，嗯，还便宜，对吧嗯？嗯，我找一个有工作经验的，还不是相关的，我要付出的成本，说实话，你要是给你一个应届毕业生的价格，你未必会愿意去换一个工作去做，对,吧
4: 对、嗯
2: ，啊，所以从我个人讲呢，我是觉得说，啊、呃，首先一个工作的一个性质啊，包括说他的那个，应该说是职场的这个岗位吧。只要不是一个特别特别差的公司啊，这个是一个前提啊。嗯、当然，特别差的公司咱们不说了啊。啊、嗯呃，我觉得其实你的第一份工作的岗位，他做的这个工作的性质其实是非常重要，甚至于高于你
0: 所在的这个公司的这个层级的啊。这是我的一个观点哈、啊
1: 。对，嗯，小韩熊老师呢
0: ？我基本上跟那个小姐姐的观点一样的，就是对于乙方而言的话，我觉得乙方。有些时候它是有一些特殊性的，那比如说像现在那个互联网的那个起步，都说能能尽可能第一步先在大厂，你去大厂历练一下，后面再出来做创业去 start up 都很方便。就我觉得就是在这个乙方这边，因为很多时候你是因为我们，因为小二也提到了，我们其实是一个专业技能的一个专技岗位那种感觉。那其实甲方是需求方，我们是服务方，我们是就是一些很核心的一些能力的供应方。嗯，那么这个时候如果说。因为你一定要去一个比较好的一个律所，但是反而不得不从事一个你并不想从事的领域的话，嗯，其实是对你个人的心气还有未来职业发展都是会有影响的。那到底什么是领域呢？那给大家就是简单讲一下，我们这个行业最大的一个分类就是诉讼和非诉。那诉讼的话，大家就知道，就像那个一些香港的这些片子里，还有国外的这些立视剧里，戴假帽，呃、就是戴
1: 假发的，嗯、啊，戴
0: 着假发，对、嗯，穿着律师袍，嗯，然后跟别人就是在庭上唇枪舌剑
1: ，
4: 嗯，那
0: 这个是一个传统的律师形象，嗯，啊，当然诉讼的话也不止诉讼了，还有仲裁，还有一些就是呃这、嗯、这些相关的。嗯、那非诉的话，可能。就比较广，可能有公司法律师，然后有专门做并购的，有专门做 PEVC 投资的，有专门做银行融资的，嗯，然后还有做这个破产的，就不一而足。然后也有一些很很细分的领域，比如有人专做环境，有人专做劳动，有人专做这个婚姻家事、家庭财富，反正这个领域可以无限细分嘛，嗯，那其实。我们知道很多的案例，就是说，可能在一个不是特别有名的律所里，或者在一个小律所里面，他、嗯、在某一个专业领域，会有几个一个团队或者几个合伙人特别的拔尖，嗯，然后为为业界翘楚。那可能我比如举个例子，我们举一个行业例子，有一家律所叫斯维勒吧，嗯，可能没有人听过，嗯，但它的海市、它的海商法是全国第一，嗯，就只能有这样的例子。我听说基金行业是不是也有一个
1: 类似的情况？
0: 说你说基金行业吗？嗯。
1: 对我你上次跟我对
0: 你说的是的，对你上次跟我说过。这个这个我们就我,我们就不<笑>不体、嗯、讲，对不对？嗯、不点名不能具体提，但但、嗯、的确有可能有两三家律所就占据了半壁江山以上吧，嗯，会有这种情况，甚至有点类似于垄断的感觉。对，所以说对于一个新人而言的话，如果说我我们也遇到过这种情况，就是开始他可能有志于做诉讼，或者说他可能就是对银行对并购很感兴趣，嗯、但是他可能阴差阳阴差阳错的，因为你投简历的时候，那可能没有就是不能完全尊重你的意愿嘛。各种各样的原因被调剂到一个，嗯，一个破产或者是 IPO， 尤其这种劳动密集型的产业，嗯、这种又如果是女生的话，她后来在这个频繁的出差，还有在这个就很多可能没有没有没有想到她她那么多法律技术的那些事情上，就逐渐的消磨的这个斗志和锐性，然后后面也就黯然的就离开了这个律师岗位，这种情况挺多挺多的，嗯，所以对于我觉得对于乙方这种人和性比较强的来看的话，其实团队。还有你想做什么事情，以及说你现在初始你所在的团队和你这个业务技能之间的这个契合度是很重要的。嗯、我也有很多的朋友在一些小律所，但是那个团队可能非常好，非常专精，他就做的也很开心、嗯，然后跟领导之间也是君臣相得，就做的也如鱼得水，未来可期
1: 。如果你在职业生涯的初期两难全，可能是先找到一个好的赛道，但你最终，因为我我是这么看到，不好意思打断你这个。刚才的这个输 出， 因为我觉得乙方跟其他的工种有一个非常核心的区 别， 就刚才我提到了一个点 儿， 乙方是以专业性胜出的。我相 信， 可能大家如果有这个经历、职场经历的 话， 一定会知 道， 就是 说， 整个中国的社会是很复杂 的， 中国的这个人际关系是很复杂的。但 是， 呃， 乙方是整个在职 业， 无论是对外还是内部来 说， 其实是最简单的一个。就相对来说啊，比较简单的一种职业的模式，就是你只要把事情做好就可以了。或者说，如果你的做事情的能力非常强，你永远有你的立身之地。因为在乙方这样子的一个行业里边，能把事情做好做漂亮，永远是能够得到甲方青睐的一个最最,最最最最最最第一价值。对，第一价值啊，然后才是你的关系，然后才是你的一些其他的加分项。所以，我觉得这一点上，无论是刚才小姐姐还是小浣熊，其实都说到了这一点。所以，我其实对于很多，比如说自己在职业生涯初期也不知道自己做什么的，我第一个，我很多一些后辈来找我的时候，第一个我会给他的一个建议就是，如果实在是找不到，先去做乙方，因为乙方会比较累，但是呢，乙方成长也会比较快啊。第二呢，其实刚才你们两个都说了一个潜台词。就是其实乙方的流动性比较 大， 这个我相 信， 如果在乙方工作过的这个朋 友， 无论是在做会计师、做律师或者做金融机构 的， 大家众所周 知， 工作强度比较大。对。然后晋 升， 其实他到了一定平台期之 后， 他会有很多的这个人员的流动。那这个时 候， 其实对于一些刚刚开始从小平 台， 就是 说， 但是你自己本身又注重你自己的一些内在修为的培 养， 然后你能把事情做 好， 你是一定有机会的。因为我自己工作中，我就经常会遇到我的自己的同事，或者说我在整个这个项目上的一些合作伙伴的其他专业机构，就是有一些很不错的人，但是他的我们所谓的叫出身比较一般，他不是说刚毕业就在一些所谓的头部的一些这个机构里边工作，他可能一开始是一个从很小很小的一家所里边做起来。这个部分我们就先聊到这儿。下一个问题，这个是我们 calling 问的，你的工作和生活如何平衡？这个作为乙方来说，是不是永远是一个挥之不去的话题？这个问题我先问问小浣熊吧。这是一个著名的你的永恒不变的话题，你怎么平衡的
0: ？<笑>这个其实像我们行业，尤其对于就。是。初中年级律师来说，其实时间是很难控制的嘛。嗯，然后现在的话，一些比较好的快速律所，比如红圈所，其实他的工作强度都是很大的。对，当然一方面就是说你不能得不配位，对吧？就是说，其实本来就其实有了一个比较光鲜的一个薪酬的话，他本来其实这个行业对你进入期待就是你得去得去得去卖命，就像就是之前。嗯，马云说的就就都是福报一样，当然这是个梗啊。嗯，就是说，其实他给了你一个机会，就是说你可能通过消耗更多的生活上的时间来获取更多的报酬。但这个、嗯、讲这个话有点就是很很资本主义的就讨论这个，嗯、不用不用经济学问题。嗯、对对对。那我回到这个话题本身来说，工作生活怎么平衡呢？其实说实话，我这个问题我自己没有一个答案，因为我还是处在一个嗯比较低的 level， 就是看这个问题，其实。我是很佩服一些我们有些很优秀的合伙人啊，尤其是女合伙人，他们是生娃然后工作两不误的，工作做得也很好，然后中午也是有时间能够和娃有亲子时间。但是我们也有一些同事就是因为这个感觉到很难平衡，包括身体上，包括家庭，包括一些生娃的压力。然后就离开了律所，然后去一个稍微轻松一点的甲方，去完成这个生活上的一些量上的高转变。所以我觉得就是对，有人能平衡，有人不能平衡，这个我觉得不是选择。我觉得这一方面吧，这个是一种一种能力，但另一方面它也是一个选择。就是说，你对你的生活跟工作的平衡到底什么样是平衡？是五十五十吗？还是九比一？那之前我们有一位合伙人跟我们，其实很简单，你把你的工作跟生活融为一体就可以了。对，就是我我们我我亲耳听说的。他意思就是说，你可以在就是在外面有就是生活当中，突然有个事情插进来，那你就是要拿出电脑来，就是干它个一两个小时。但是你也可以在就是工作完之后，电脑一合上，立刻的回归生活，跟这个家庭成员
1: 时间管理大师的感觉
0: 。对，我是相信有些人是能更有效率的去对
4: 去同时能的 h a 和
0: manage manage 这两个事情的。对的，嗯、当然对我而言是一个更可望而不可及的事情。对，在律师行业，经常一个说法就是说啊，那你实在受不了就上岸，上岸就是说去救甲方，去做那个 in house、呃、这个英豪 o 高手，对
1: 对、嗯。小姐姐呢，这个问题对你来说，很多女性听友应该很想。嗯，对
2: ，其实我觉得挺难的，就是包括刚刚小浣熊律师说的那种，就是特别自律的，所谓的能很好的去管理时间的人，其实应该是身边里面是少数的。啊，至少我遇到的里面里面是少数的。那如何更好的做到平衡呢？其实很多时候是有人要帮你做牺牲的。啊，比如说家庭里面，对吧？你你可能做不到面面俱到，但是有一个人能够很好的去帮你做后勤工作。所以这个东西就是说，他这个点就在于，如果说你把所有的事情都揽在自己身上，那其实。坦白说，我觉得大部分人是找不到那个平衡点的，因为你既要又要还要嘛，对吧？这个本身就是一个伪命题。既要
1: 又要还要，这
2: 伪命题。你想，你、嗯、比如说你上班，你到家就十点钟了，你怎么去所谓的平衡？你当时只想躺床上吧，是吧？<笑>你还说我很文艺，我去干什么什么？这个我觉得其实不太现实啊，对大部分人来讲是不现实的。那精力充沛的人我们不说啊，我们现在本身这个节目我觉得面对的就是大部分人哈、嗯，普通人，甚至我们可以这么说、嗯，对吧？我们大部分普通人，你的时间精力就是这么点，然后呢，你无非就是说，你工作时间很长，你的娱乐时间就被压缩
4: 了
2: ，嗯、对吧？你甚至有孩子的时候，你就没有能力去带孩子，你可能说。那 OK， 你的这部分的带孩子的时间你凑不上，你就找你的家人或者说你请阿姨凑，对吧？你要找一个替代你的一个劳动力，说到底就是这样子。然后你可能说是很忙碌的时候，你就压缩原本你觉得休闲的时间，你觉得你自己做一个权衡嘛，可能说有个重要级嘛，哪个事情是最重要的，嗯、其次的事情你只能够是在你的生命中，至少在这个阶段你必须得要做出取舍。没有更好的方法，哪有就是说我前一分钟花钱月下，后一分钟我还能够把活儿做得特别的那个啥？除非你对自己的职场的要求你就下降，嗯，就坦白一点，我就说我就是不想卷了，六十分，对，我就六十分就合格，对吧？我也对于升职我没有太多的期望，然后我就是每天就是上班下班，我周末就是要花钱月下，我加班也不行，对吧？你就自己就是这种心态，那也 OK 啊、嗯。其实关键点就是你自己对自己的要求在哪里。然后你能舍弃什么，对吧？其实我觉得就是你自己觉得自己，嗯，达到了自己想要做的那个点，其实就 OK 了啊，不要再太卷了。说什么女女强人就是要哦、啊，职场都处理得很好，家庭又处理得很好。天哪，那真的我觉得、呃、放过自己吧，也放过广大女性朋友吧。这本身就是一个很难的事情。包括现在，我觉得有时候媒体上面很多人在宣传什么，呃，生了什么三个孩子，然后依然。呃，什么职场高管啊，什么对吧？嗯、我我我深深的怀疑，这个是怎么练就成了？我觉得大部分百分之对吧？不要去
1: 羡慕别人，对,对或者不要去羡慕。大部分人其实媒体中的故事
4: ，啊、对那个
2: 真的就是凤毛麟角的人，但是那个恢复大家的焦虑的。嗯，其实大部分人是做不到这样子的。嗯、我们其实都是普通人嘛、嗯，普通人你能达到中上水平已经还 OK 了，对吧？嗯、何必呢？你达到了那个 top 的百分之一二，这本身就是很少数的人啊。嗯，而且再加上被放大一下。对吧？人家给你看的都是特别光鲜亮丽的部分，你他也有一地鸡毛的时候，对对吧？
1: 对，对嗯，你看到的东西永远只是事物的一个片面而已，对、嗯、的，对吧？嗯，对
0: 对，你看不到他背后的牺牲，他的团队的牺牲，或者说他整个他处于到的一个情况、嗯。所以我就常常记得当时那个谷爱凌说来说，他每天睡八小时，<笑><笑>还是还是九小时，嗯，对。然后很多家长就说、嗯、啊。别人就说：“那你们孩子也试试看吧。”我听这个问题是无解的嘛，这个问题是无解的嘛。这
1: 个对，其实我想说两个，可能有点以长辈说教啊，我不知道大家爱不爱听。我其实跟很多小同事啊，我们我们 team 里边的小同事也会说一个点。第一个就是，在你现在还没有成家立业的情况下，在你还是一个快乐的单身汉。啊， 就是可能会有一个男女朋 友， 但是整体上来 讲， 你的时间自由支配的时候 呢， 其实这个时候还是尽量能够把职业发展前期的一些基础打打 好， 因为整个职业生 涯， 大家想想从啊二十来岁 吧， 然后进入到工 作， 现在要到六(笑)十岁退休了 啊， 要要真的快六十五 了， 反正快四十年的这个职场生涯 吧， 其实你很。多时候，你前面的努力在你整个职场生涯里面会有一个很好的回报。对，啊，就是说，嗯，其实大家都知道，就乙方可能晋升的通道会比较的宽敞。对的。然后你可能呃历练，因为你的这个，特别是呃一些大的这个机构里边，你的成长的速度也会非常的快。嗯、所以你可能五年、三、嗯、年，甚至更短的时间，你就能独当一面。嗯嗯、然后，如果到时候，当然一边。再短我也不推荐啊、嗯，就是说你可能过个三五年进入到平台期，然后你如果确实不想，再累了、嗯，我们其实身边有很多、嗯，我自己身边有很多这样的过来人，嗯、然后转行，就刚才小浣熊律师也在说的，嗯、你转行没问题，而且到时候你转行你会有一个非常不错的这个平台可以给你去去落地，这样其实你、嗯、你可能比一开始就在那个甲方或者说那些这个传统机构里边。能一步一步这么这个一个萝卜一个坑做上来，要快很多。我觉得，所以其实对大家来说，年轻的时候还是奋斗奋斗吧。然后接下来第三个啊，就是在乙方工作中会经常遇到的一个问题，就是工作压力特别大，或者说老板 PUA， 对吧、嗯？啊，这个我觉得可能也是大家在过往的工作中经常会这个遇到的问题。大家是如何解决这个问题的？
0: 这个看什么压力吧，我觉得一方面你如果说来自于客户的压力，这个也是正常的嘛，对吧？那本来人家就是甲方，人家就是要给压力，对不对？然后的话，第二个就是说内部的压力，但我觉得这两个区别也不大，因为对你总有一天要从内部走到外部去，江湖上走动去直接对接客户。然后我觉得这里面的话，我首先我要回应一下小二是说，我们乙方他前几年。他就是要有一个磨砺的过程嘛，别人给压力，我们就往乐观积极的方面来说，绝非灌鸡汤。领导或者客户给你一些压力，或者指出一些你的不足 ，push 你，其实也是帮助你成长
2: 。从某些角度上讲是不太好的这些压力，其实我觉得还是要以一个嗯正常的一种态度去去处理的，对吧、嗯？至少说你这个东西不能长期的把你就是压在那个精神的状态下，因为人这个。东西，他说到底他会生病的。他、嗯、有时候精神上的疾病是更可怕的。嗯、而且说有时候啊、呃，如果说真的这个周遭的环境是非常不正常的，有些时候我们就觉得何必要一直待在里面呢？嗯、对吧、嗯？其实你脱离这个环境又未尝不可呢。嗯、啊，所以我
1: 突然想起来，最近不是这个经常有一个热门的话题，就是什么零零后整顿职场嘛
4: ？<笑>是不是？有意思的、嗯，是不
1: 是？我觉得其实也是啊。是是嗯嗯我特别同意刚才小姐姐这个话，我觉得某种意义上，现在就这种，我们现在是说是这么说啊，但是我自己反正是碰到过的、嗯嗯、啊，对，就是所谓的职场 PUA 啊，或者说高知级的那些是的是的人，然后霸凌啊，啊霸凌嘛，职场
2: 霸凌等等，对。嗯
1: 对我不知道你们有没有，我是真的真的碰到过的、嗯、啊，然后这个呃
0: ，我们肯定有听说过，但是可能我我我我们这边可能还好，就是可能我生活中没特别遇到、嗯，但是这个这种故事说明你们机构比较好、就是
2: 。我看新闻里面也有很多嘛，职、嗯、场霸凌啊，包括之前就是啊，那那时候什么时候有个新闻嘛，反正就是。直接抑郁症了，就是那个员工就被霸凌成对，这这个其实是很那个的、嗯、哈
0: 。是是是，我觉得人是像弹簧一样，就是说、嗯、其实是有个弹性形变的限度的。嗯、就是如果真的是哇，某一下压垮了、就是，你真的是文科
1: 生吗？弹性形变、万泛性形变，<笑>你好厉害
0: ！我真是，我高中真的是理科生<笑>
1: <笑>啊，一个误入法律法律事业的理科生。嗯、好的嗯，嗯，所以我是挺挺同意你们刚才的这个逻辑的，就是如果真的你觉得这个东西。第一，其实这个东西正常还是非正常，挺好判断的
2: 。嗯，就是不要
1: 怀疑自己。是的。就是说你被 PUA 了，然后说是不是职场这东西就应该是、嗯就是、这
2: 应该这样？不不不，嗯、其实不是的
1: 啊、呃，其实就是一个 common sense 的问题。对的。那正常的工的工作压力，其实是一般来说伴随着工作时长，然后项目，然后正常的情况下应该是大家都很忙，然后你也很忙，这种其实是一种比较正常的。是的。啊、呃，所谓的工作，比如说像我们就是，如果上一个项目，可能大家会就是一直回不去，对吧？嗯、一直要待在一个外地、嗯嗯，然后比如说可能每天要熬夜熬到很晚。那、嗯、这种时候，一般来说，像我还是很很小的时候的那些，就是我做职场小白的时候，嗯、对,时候对对对、嗯嗯，那基本上也就是那些大佬们，就是一直就言传身教，以身作则啊啊。那我觉得这种情况下，你可能比他们还要忙一点啊、嗯，那我觉得也正常，对吧、嗯对对？那这个可能是一种。但是那些不太正常的，我觉得可能更多的，现在也确实是可以整顿一下职场，对吧？啊、嗯，我觉得这个用用实际行动来去投票，因为刚刚也说了嘛，乙方其实整个流动的这个频率还是比较大的，嗯、啊，流动性比较好，嗯，其实是有很多机会可以走开这个的。对
0: ，我也有一点困惑啊，就是说，嗯、刚才我也同意小二所说，就是这个其实是看每个人 common sense。当你觉得说你不正常的时候，你就应该怀疑说。这个是不是一个思 维， 而非一个对对但是很可 惜， 就是人与人之 间， 永远永远是无法共情 的， 就是而且会有一些可能不熟 悉， 或者说可能有些沟通上的一些误差。更关键的一个 点， 就是大家随着年龄的变 化， 其实大家对于。每个人的 commonsense 定义也是不一样的。说句实话，嗯、其实所以这就为什么会有零零后只能追上这个话嘛，而不是九五后，而不是<笑>而不是九零后。
4: 嗯，因
0: 为大家这个阈值 sense 还是的确是不一样的。嗯，就可能零零后可能会会问出来说、嗯，那为什么周末要上班？周末不就应该休息吗？这种话。嗯，但是可能大部分九零后吧，我我不敢代表八零后，但是我觉得九零后我们这边。基本上觉得说，如果这个活真的来了，那该做也得做，就是感感觉还是不一样的，所以这个事情也是一个<笑><笑>、嗯、理念有理或者说,有理,或者说有理的问题。嗯、对对、嗯。所以我觉得说，包括像现在这种躺平文化的侵蚀啊，就是啊，不能说侵蚀啊，就是说它的影响，的的确确也是有一些就是代沟或者说代际的这个思维方式的差异。也并不是，就是真的会有一种情况，就是说领导说啊，我我有在 PUA 他吗？我我只是正常的，但可能下属会觉得说啊，其实他就已经把他说哭了，这种感觉，这种情况也没有办法避免、哦
1: 。哎，那我 Q 你一个，你觉得这个问题应该怎么解决呢？还是就是一个代际差异无法解决？
0: 我觉得是无解的。我觉得早几年就还有一些新闻，就零零后走任职场还没有出来说的时候，嗯，那时候的新闻还说九零后比较刚啊什么的，嗯，然后说的是什么八零后有房贷啊，就是老板这个让他们加班啊什么的，啊，对,对,对,对,对我觉得这个，对对对,对，以前有这种这种说法，但我觉得，嗯，嗯<笑>感觉我我感觉这个事情好像在我的这个思思路里找不到一个突破口，嗯，就大家理解就是有偏差，嗯，那
1: 可能就是磨合吧。
0: 就是老板也需要
1: 作为一个或者说作为一个高职级的同事，也需要通过这个不断的磨合来了解最新的零零后对于职场的一些普世性的看法，对吧？你可能一个两个是个例嘛，但是三个四个五个，那就说明其实就就变成共性了。我们进入下一个话题吧，嗯，就是也是这个我们立新提到啊，就是跳槽能解决目前工作的问题吗？就是或者我换一个问题问。就是如果我真的很不喜欢目前的工作，我应该怎么办
2: ？我觉得这个其实跟职业生涯规划是有关系的。嗯，其实首先你在这里不开心，是因为你觉得你做的这份工作不是自己想要做的，还是就是这个环境让你觉得不开心啊？嗯，假设只是因为这个环境让你不开心，你工作的性质其实。还是想做这个，那其实很简单嘛，你换个公司不就得了？你想这个市场上那么多公司呢，对吧、嗯？你总能换到一个相对氛围比较你喜欢的。当然也有一些人啊，是自己的问题啊。也会有的哈，就是可能说在自己性格会比较的那个一些、嗯，可能在这个平台他不能适应，换一个平台他依然不能适应，也会有这种人。嗯、但这个也是少数嘛，大部分人可能就是这个平台啊，他的这个企业文化呀，包括说整个团队他不太喜欢、不太适应，可能换了一个平台他又好了。那这个就是很 easy 去处理的一个问题了，至少在我们眼中哈，比较难的呢就是你。你觉(笑)得这份工作不想 做， 对 吧？ 就就我发 现， 哎， 我工我毕业了那会 儿， 我刚刚应届毕业 生， 我也搞不 清， 搞不清你们这些所谓的乙方的工作种类有具体有多大的区别。我就简单的 说， 我去银行 里， 银行里面工种能那么多 呢， 嗯， 对 吧？ 我去了个柜 台， 我刚两点说我不想当柜 员， 嗯， 很有可能会这样。那我我就想换一 个， 可能是新的领域想做 的， 我觉得那个可能还挺好的。嗯， 这个东西你去怎么去做一个切 换， 其实这个就很难。就是就回到我们第一个问题啊，就是说选择一个工作跟你选择一个平台也更重要？当时我们可能是觉得选选择一个好的工作其实挺重要的。嗯，回到这个其实是一样的衔接，就是说你比如说已经工作了一两年、两三年了，你要换一个工作岗位，其实就是很难的。嗯，呃，首先一点，基本上可能是两个路径，一个是你可能说你是个本科学历，你再去深造一下，嗯、对吧？
3: 嗯，或者读个 m b、嗯、对，就读
2: 个 MBA，、嗯、然后你又以。那个应届毕业生或者是怎么样的身份回流到这个市场上、嗯，再给你一次性的机会去做嗯。嗯，其次就是你作为一个有工作经验的人，但是你去面试一个人家觉得你是一个职场小白的工作，那第一你能不能面上不好说，第二其实很直接的就是可能在薪酬上面你就要面临一个相对比较明显的一个降幅，嗯，对吧？当然，你如果说是铁了心，我就是要换岗的人，你可能就是也不在乎这一两所谓的降幅了，嗯，对吧？因为你觉得那个才是你的人生目标嘛，那也 OK。但是至少说，不论是哪种方式 ，A 或者 B 或者是 C， 啊、呃，这个转变都是比较痛苦的。因为这个转变其实是涉及到一个比较核心的一个问题，嗯、跟前面那种所谓的跳槽能转变的，比如说我工资不满意，我跳个槽我涨个薪，对吧？我环境不满意，我不喜欢老板，我跳个槽换个老板，嗯、对吧？我不喜欢这个同事，我看着他就好讨厌哦呵呵，那我跳个槽换一群同事，那都很 easy 的，嗯，因为那个是你自己可以去选的，嗯。然后第二种其实比较难是人家选你，嗯，我就想表达这个观点哈。对，嗯
1: 、对所以其实换一种维面来分析这个问题，就是。你在这个工作待不下去的原因，嗯啊，对吧？其实我觉得你核心还是这样子的一个逻辑、嗯嗯，就是说有很多人是前两年开始，我已经这个介入到一些面试的环节了，嗯，然后我会很候选人一个问题，就是你为什么要换？因为我我面的基本上都是这个有经验的，的就社招啊啊，就不是校招、嗯，校招我们有专门的 HR 去面，嗯嗯、然后我面社招的时候，我一般都会问你一个问题，就是。嗯这个我想跟各位听友，就是我应该能代表大部分的这个高职级员工。你为什么要应聘我这份工作？很多人给我的感觉，或者给我的回答，非常坦诚，就是因为我不喜欢前一份工作。嗯，嗯，对我觉得这个答案是我不想听到的，比较差是吧？对，我很坦诚的说，这个绝对不是我来，就是我选你的理由。但是很多人确实。我相信他心里是这么想的，
2: 真实的想法，真实的想法、嗯
1: ，就是说，我也不是说你有多好，我就是单纯的，我不想在那边再干了。在今今天这个节目，我其实很想说一嘴，其实你要想好啊、嗯嗯。我觉得两个方面，第一个比较功利的说，你在面试官面前千万不要这么说，稍微包装一下、嗯。第二个呢，我觉得如果真的可以的话，我觉得你在跳槽的这个，嗯、或者你在找工作的这个过程中。我觉得你也是需要自己去自省自己就，就是我我是不是真的就是为了换工作而换工作？我其实遇到过很多，嗯、呃，我身边的朋友，然后跟我去吃饭聊天，聊一些自己在职场中遇到的困难呢，或者说一些这个瓶颈的时候，很多的时候就是我想换工作，我为了换工作换工作，就换什么工作？比如说大家会让我帮他们找工作嘛，对吧？嗯、对然后我想说你找什么？他第一个跟我说说没事儿。你就随便帮我推，你觉得我可以去的都可以。嗯、那我觉得这个我就没法没法说了，对吧、嗯？我没法给你介绍，这就是典型的。因为一个好的 career p a s s 我们现在说的是一个好的 career。嗯、我们接下来一个问题就会说到、嗯，就是你如何真正的避免35岁的中年危机。是，是真的要把整个 career path 给走漂亮了。对的啊，所以在换工作的过程中，一定是你想去一个更好的地方，然后这个地方你可能你也不知道它是不是真的好。因为说实话，你不进去之前，你也不知道未来的老板是怎么样的，你未来的同事是怎么样的、嗯，你未来的客户是怎么样的。其实这个事情有很大的不确定性。但是总体上来讲，你应该有一个自洽的逻辑。嗯、你去应聘这一个岗位，你应聘这一份工作。嗯, 啊， 到底是为了什 么， 对 吧？ 我觉得其实是一个比较重要的这个问 题， 而不是大家认识说原来那个老板我不喜 欢， 原来那个当 然， 我觉得其实很多人会有这样的这 个， 我觉得这两个其实不矛 盾， 对对 吧？ 就是说你一方面想 走， 但是我很多的时 候， 很多很多很多朋友会有这样的问 题， 就是我已经受不了我的老板 了， 两个月之内我必须要找一份工 作， 马 上， 就是我会一般跟他 说， 你忍一忍。我觉得你现在这个工 作， 这个这个经验还是就是挺难得的。然后你还是应该找一个相对比较对口 的， 然后能够把你原来的技能啊、经验啊用上的。可能你需要六个月的时 间， 甚至一年的时间才能找到这份工 作， 但是绝对比你两个月去把你老板炒鱿 鱼， 你有很有可能再过两个月你又要把下一任老板又要炒鱿鱼了。
2: 然后补充说一下，其实大部分用人单位对于频繁跳槽的人都是很忌讳的，对，因为他觉得你啊稳定性不够，然后或者说是你适应能力比较的
0: ，也都会有这个顾虑的。嗯，
1: 嗯小浣熊老师应该现在还没有这个困扰，你畅想一下，要么
0: ？对，但也在奔三的路上。
1: <笑>你才奔三的路上，嗯，你说
0: 这个问题是不是大厂最多呀？因为大厂就是程序员他35 ，他三十五岁就真的是像零件一样被换掉。
1: 现在不是三十岁以下都要担心被这个 A I G C 给替代吗？没事儿，我就随便
0: 一说。<笑>那是另一个话题。的。到呀，我我这个孔乙己的长衫那个事情，是不是更多的是一个负面新闻啊？嗯，是。知识分子不要摆着一副臭脸在那边清高。其实我真的不能理解，就是人家可能几十年也是之前也是寒窗苦读，名校毕业，然后天之骄子，可能在一个大厂最开始也是拼搏过，也可能像我们一样在乙方奋斗过。然后后面因为登了管理岗，那可能本来就会疏于在技术层面上去精进，那这是必然的呀。那因为这种情况就是到了中年危机把它裁掉了，也不是公平的呀。我觉得这些问题真的是完完全全是劳动者的问题吗？我觉得也未必吧。我觉得这个问题为什么我真的很朴素的说，为什么可能像西欧可能没有那么严重呢？是不是这个？是不是中国还是一个？或者整个东亚都是一个怪物 圈， 都是一个很内卷的社会。然后其实那那没有办 法， 那就是有更年轻的在在在那边。但是是不是其实企业也少了一些人情 味？ 然后然后社会也没有一个对于这种情况的一个劳资保障 呢？ 但就算日本都不会裁 掉， 对不(笑) 对？ 就是把它放在那边放 着， 可能放一辈 子， 但他不会把它裁掉。
1: 对， 我觉得没有你这么丧啊。第 一， 我们今天这个节目是三个乙方人。嗯<音>，对吧？我认为乙方在这件事情上有一个得天独厚的优势，嗯<音>，就是乙方很难有三十五岁危机。我不知道你是不是，你们是不是认可我这句话？嗯、你现在看到的大部分的三十五岁危机都是在甲方出现的
2: ，对
1: ，这是为什么？其实很核心的点就是在乙方，其实是一个很难懈怠下来的、这个，对，这个你是
2: 小鞭子、这个、抽抽抽抽抽，对
1: ，<笑>然后其实是一个自驱的一个一个行业、嗯，然后第二呢？我不知道你们有没有知道，就是我零八年基本上所有的这个投行、券商、嗯、全，从国内可能没有啊，就是就是香港和纽约那些，嗯、基本上全裁完了。嗯,
3: 嗯但
1: 是零九一零年市场稍微好一点起来了嗯嗯，又回去了。嗯，是的。啊，然后这一轮其实我不知道各位有没有听有没有了解过，其实也有一些裁员，在金融卖房这边也是有一些裁员的、嗯。然后这些人完全不担心。嗯、然后我其实上上个月在北京跟一个我的前同事，那、嗯、他跳槽去一家外资，嗯啊，然后聊天聊到这个问题，他、嗯、说大家都在等着裁啊，嗯、啊裁了给我十二个月的这个赔偿，嗯，然后过两年行情好了，我又能回来上班了，对、嗯、
2: 呀，他们。
1: 不是这样看待问题的，心
2: 态很好嘛？
1: 对，因为背后的逻辑是什么？就是能进到头部一方啊。我们先说，就是中等水平以上的一方，大部分人都肯定，第一你是聪明人，对；第二你基本上有最基本的勤奋，嗯。然后有了这两个之后，我可以很负责任的说，大约三年左右，你的 skill set 知识水平、技能水平已经比较成型了，嗯。因为说实话，如果你不是走学术界的，那些专那些一点点牛角尖的、嗯，你要在业界的话，大部分的工作的其实是个熟手的问题，或者说你的这个 deal flow，、嗯、或者说你的整个平时的历练的足够多、嗯，你有足够的东西为你、嗯，你其实三年基本上就成型了、嗯。三年之后，三到五年的时间其实是一个过渡期。一般来说，如果是一个大组织的话，你会在这段时间内学着做 junior 的这个 management 中低职级的员工的管理。在五年以上的时候，比如说像律师，可能做到一出街合伙人，你会到一个就比如说这个卖方研究员做到首席、嗯，你会有一个质的变化，就是未来面向客户了。你未来的最核心的一个你的技能或者说你的立身之本是你的客户，这是一个卖方最最最最常见的一种现象。嗯、所以其实很核心的是，如果市场不好，就算你被裁员，但只要你的客户还在。嗯、啊，你的客户还是认你的，对你就不需要有后顾之忧、嗯，因为刚刚进职场的新人，嗯，你不能理解这个问题，就是永远是你抓住最核心的那些这个群体，嗯、在整个职场里面的立身之本、嗯嗯。啊，在卖方其实就是你的客户，在买方可能是你的老板，可能是一些其他的东西，但是在卖方来说，就是你把事情做好，然后你把你的核心客户服务好，就是叫 K A 嘛，叫 Key Account。嗯对，对，其实你有你自己的 K， 然后你就可以保证。我觉得，所以其实对于卖方来说，这个问题还真的是一个相对比较简单能够回应的问题，嗯，对吧？对。嗯、然后最后一个问题是，我们起了妹妹单独想问我们小浣熊老师的，你在职场人肉学到过哪些没人教过的 sense？
0: 对，我倒想到一个，就是说，嗯，因为咱们律所对接客户还是比较多的嘛，嗯，然后就比如说对接一个很大的机构，它里面其实会有各个部门一起来用这个律所，可能对接的是法务部门，但是可能、啊、用你的是业务部门，有的时候业务部门也会去越过法务部门去来有一些问题或者有一些要求支持嘛。其实我这边就提一句，就是说在面对大机构的时候。还是要多考虑一下他们之间各自的一些立场啊，还有这个会有一些潜在的冲突和一些利益考量。嗯，就这个点可以作为我们乙方可以多想一想。但这个点我真的不知道，就是你们在面对面对机构时候会这种情况吗？会有也会有什么？就几个部门几个客户
1: ？我觉得可能更多的是整个过程中我们会需要协调各方各面。我不知道该怎么说这个问题，就是不同的利益群体、客户、不同的部门。然后客户的股东，啊，然后监管机构，包括客户的供应商、客户的这个下游的用户，他每一个，包括客户的管理层，客户管理层和客户的股东的利益不一致和立场不一致，是我们最经常碰到的问题。这种其实还是职场刚新人的时候，他们会统一的把它当成客户来看待。啊， 但其实你在很多无论是说说该说该说的 话， 比如说说这个给一些比较实操的建议的时 候， 一定要想先想好。包括我我最近来的路 上， 我在写一份报 告， 嗯， 是这个有一个监管机构给了我们一个大作文。大作文呢是如何看待一个行 业？ 就是我们大概三三四个同事开了一个小 会， 第一件事情讨论的是我们的立场应该是怎么样的。他写这个东 西， 他的目的是用来干什 么？ 他背后可能，他想制定一个什么样的政策，其实是有点这个职场高阶问题了啊。对，就是你需要先摸清楚他问你问题，或者说他提的一个需求，他背后的一些逻辑和动机啊。然后在这种情况下，你再基于你自己的利益的考量，我应该给出一个什么样的就最有针对性的一个结论和意见。因为说实话，很多。对于行业的这个意见是可左可右的，就是说，嗯，没有一个行业是完美的好。就比如说我这份报告里边来说，没有一个行业是完美的好，也没有一个行业一无是处，对吧？永远是这样子的。每个行业都有它自己的优势和劣势。然后如何看待这个问题，可能更多的还是你希望这个事情未来对你有什么助力。我觉得很多，其实这个是很多职场的新人。需要学习到的一个问题，就是很多人拿到一个问题，觉得这是一个专业问题，就应该从专业的这个角度来想法。我觉得三年级以内这句话没错，但是三年级到五年级你就不能再这样想问题了。五年级以上，你首先你第一反应就不能是专业问题，五年级以上你第一反应应该是个立场问题啊。所以我觉得这是我自己啊，我我喧宾夺主了啊。这个小朋友老师应该是前面没问你吧。
0: 没有，我觉得你说的很对啊，这个就是这样子，就是现在也越来越多的情况下，我我们也经常会遇到这种情况，就是客户的问题问过来，我们第一反应不是说他的法律上的答案是什么，也会去考虑一下他问这个问题的立场是什么，他是不是有一些商业上的考量需要我们往某个方向去凑去，反正就是或者说去清洗，对对对,对，对吧？因为在不违反法律法规的说。对对对对对，但的确是因为有立场，所以口径啊什么都会有变化。嗯、有的时候跟客户澄清一下背后的背景还是很重要的。嗯，有些有些时候真的意想不到的一些一些很特殊的一些情况，对我完全同意啊。嗯，对我都没想到这个点。
1: <笑>那最后吧，我们这个节目简单的做个 ending， 让大家每个人给我们这个节目这个收音机前的听友有,有个小的 tips。我给你们一个小的要求啊。就是你们这个 tips 一定要是非共识的，小朋友老师你先来
0: 、嗯。那我就说个可能这个，我觉得卷比躺好。我觉得觉得躺可能一时很舒服，但卷是延迟满足。这个经验就是要言简意赅的、嗯，这个就是一句话嗯嗯
2: 。哦，其实我觉得作为一个职场人呢，就是可能有些时候，嗯，还是要。综合性的去考虑一些事情哦，就是比如说专业性很重要，但是你如何处理各方面的关系啊，啊、哦，去协调好也很重要。其实它是一个综合素质，就最终你能看到往上走的那些人，他都是综合素质很强的人、嗯，对吧？他不是说像我们读书的时候，嗯、你一门课你考一百分就很好，嗯他其实未来其实对大家而言，大家对你的这个要求是多方面的。我觉得大家有这样一个心理准备，会比较好一些
1: 。我最后抛一个我的这个 tips， 就是如果你真的是觉得现在这个生活，或者说你现在这个每天上班生不如死，我觉得你尽快的话。对，这其实回应到刚才那那个问题，因为刚才我聊到这时候我没说太多，因为我自己就是这样子的一个简单的、嗯、最后小小的分享我的故事。对我，我我的第一份工作是在一家银行，然后那个时候的所有的刚毕业的学生到银行都要做柜台，啊，我就是那个传说中做柜台做不下去的人，<笑>啊，我觉得其实回头来看并不是我的问题，嗯<笑>，就是我当时的一些，我不认为我当时有犯很严重的错误，或者说，明白，就是类似于这种，但是，比如说，嗯，你在当时银行的领导。当然，我相信他们现在不会听这个节目，所以我觉得我可以放心说，<笑>啊，就是摊派一些任务啊，完成一些指标啊，这些东西很多的时候他并没有考虑培训你，然后并没有考虑教你或者是引导你，包括他自己本身也没有做到这个以身作则。我觉得这就是一个很典型的不好的职场。啊，我不说哪一家啊，我不点名。但我相信很多银行人，我因为我出来了的时候很，很多跟很多银行人交流，我觉得这个是共鸣。如果你没有遇到过一个好的团队，你可能会觉得预设的是一个团队，可能一个工作就应该是这样，但是其实并不是，不妨可以去试试看换。我还有一个 tips， 这是我昨天给我们刚进我们公司的这个新员工，我开了一场讲座。然后有一个什么呢？就是我们公司这个进来了之后呢，会有一年的叫 pulling。我不能我不能说中文，说中文大家都知道是是什么地方了。大家未来会去选。前两年发生了一个什么事件呢？就是所有的小孩子们都会集中选在当下最热门的 sector， 就是一些一些赛道或者说一些行业。但是就我自己的个人经验来说，就是短期的一些。光鲜亮丽，或者说一些所谓我们二级市场经常会遇到的，今年比如说 TMT 又火了，可能很多的今年刚入职的这个小朋友买房分析师可能看 TMT， 但实际上这个从长期来看，行业是轮动的啊。整个看待的一些你去从事的一些事情，你要拿我还是刚才那句话，你要拿四十年的一个职业生涯的周期去看待它的长期的价值，这是我的一个。最后的小 tips 吧，那今天的节目就先到这里。我们录的时间也挺长了，也是三个职场老油条的碎碎念，是吧？也是很感谢啊，我们小浣熊老师在休假之余还帮我们这个一起输出了一段，好吗？那今天的节目就先到这样。好
2: ，好祝大家节日快乐啊
1: ！节日快乐
0: ，好，大家节日快乐
1: ，拜拜
2: ，拜拜
0: ，拜拜。
5: Tell you the story, of who I am. So many stories of where I've been, and how I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to.、It's I was made for you. I climbed across the mountain top. It's hiding the words.、Mm-hmm.